Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Glad sommar alla mina fina lyckofavoriter där ute. Hur mår ni? Jag hoppas verkligen att allt är bra med er- och att ni njuter ordentligt av sommaren som är här. Ni lyssnar som vanligt på världens bästa lyckopodd- tillsammans med mig, Agnes Sjöström. Och det här, hör ni, det här är en av sommarens unika favoriter- i prisavsnitt som jag har valt att släppa till er den här säsongen. Jag har gått på en åtta veckors välförtjänt semester och därför valt att i kommande åtta veckor fortsätta släppa ett avsnitt i veckan till er. Men då lyfta upp några av era mest lyssnade avsnitt under den här säsongen. Det känns fantastiskt fint att ge er möjlighet att få ta del av den kloka kunskap som faktiskt redan finns inspelad i podden. Det känns lite som en second hand affär. Att ta tillvara på det värdefulla som faktiskt redan finns skapat. Och som fortfarande har jättestort värde än idag. Ja, det är helt perfekt för dig som behöver lyssna i kapp lite grann. Och till dig som redan har lyssnat på det här avsnittet förut. Ja, till dig så vill jag bara säga att repetition, det är faktiskt lärarens bästa vän. Tack för att just du lyssnar. Högkänslighetsexperten Åsa Wiklund gästar idag Lyckopodden för att lära dig mer om personlighetsdraget högkänslighet som över 20% av Sveriges befolkning besitter. Åsa är socionom, HSP-mentor och driver det populära Instagram-kontot Orchidébarns Sverige. Sent i livet förstod Åsa att både hon själv och hennes dotter besitter personlighetsdraget och idag brinner Åsa för att sprida kunskapen till fler. Åsa tror att om tillräckligt många lär sig om och förstår personlighetsdraget högkänslighet så kommer vi skapa ett samhälle där högkänsliga personer kommer känna sig mer accepterade precis som de är. Och därför har jag bjudit in henne till Lyckopodden idag. Jag och Åsa, vi växlar i dagens samtal mellan forskningsbaserad kunskap, egna erfarenheter, skratt och allvar. Vi pratar bland annat om varför budskapet släppte bara är mentalt omöjligt och borde raderas. Om hur du känner igen högkänsliga personer och om varför högkänslighet kan vara en superkraft. Och slutligen vad högkänsliga personer behöver för att må bra och bli lyckliga. Ett minst sagt lärorikt avsnitt. 
Varsågoda! Okej, då säger jag hej och hjärtligt välkommen till världens bästa podcast, Lyckopodden, Åsa Wikman! <laughs> Tack så mycket, Ines. Kul att ha dig här. Detsamma, det är jätteroligt att vara här också. Och det gick väldigt fort att bjuda in dig till podden. Du bara började ja. följa mig på Instagram och så jag bara, hej, vill du vara med? <laughs> <laughs> ja, jag ville väldigt gärna vara med. Men jag tänkte att jag väntar på att du kanske kollar igenom min Instagram och tänker så här, ska hon vara med eller inte? Och jag vill ju såklart. Ja. Jag frågade. Mm. ja, hade du en lite sen när du började följa mig, hade du en liten baktanka mm. där? Mm. <laughs> Nej, jag tycker att din podd är väldigt bra, ja. det är därför. Ja. Ja, men men sen kul. hade jag en önskan. Och en önskan, ja, det får man ha, jag tycker det är härligt. Mm. Vad kul! Ja, men detsamma, du har ju en fantastisk Instagram, den är många, många, många följare och det är väldigt, väldigt viktiga, viktigt ämne du pratar om där, så att, det ska du ha. Mm. Ja. Tack. Hade du hört om Lyckopodden förut? Mm. det är ett ämne jag är, är väldigt intresserad av. Och sen har du haft väldigt intressanta personer som du har intervjuat. Mm. Min man pratar ju ofta om David J.P. Phillips. Han hade ju intervjuat. Mm. Han hade en väldigt, ni hade en väldigt bra pratstund tycker jag. Intressant. Mm. Och många andra som jag tycker är väldigt intressanta att lyssna på också. Gud vad kul. Ja, älskar David J.P. Phillips. Han är så härlig. Och hela hans team är fantastiskt. Mm. Alltså, Lukas heter ju hans... Eh, vad säger man? managerassistent eller så han är också så mm. fantastisk och de är så goda och fina och bara mm. ja, generösa och glada. De är liksom fina både på Instagram och liksom privat och så. De är mm. Vad härligt. Ja. Det gör mycket. Kul. Mm. Ja, nej men välkommen hit då, Lyckopodden. Tack. Ja, hur, hur känns det här då, frågar nu en högkänslig person. <laughs> <laughs> det känns lite pirrigt. Det gör det. Alltid när jag ska göra någonting som, ja, det krävs lite av mig. Vi högkänsliga personer har ju en väldigt hög självmedvetenhet och en väldigt hög yttre sådan. Vi är ofta väldigt medvetna om hur andra uppfattar oss och sådär. Och jag, var, jag kände idag, idag har jag varit på julbord med jobbet och det var väldigt så här, överstim, överstimulerande. Det var väldigt många, det var en gammal byggnad med dålig isolering så att allt var väldigt högt Så jag kände mitt i liksom julbordet att jag börjar bli lite skakig. Det är en ja men ett av mina tecken när jag liksom är överstimulerad. Då kände jag att, men gud, så här jag, nu måste jag verkligen vila innan jag kommer till Agnes och ska prata. Jag måste verkligen få balans här. Men då åkte jag till istället för att vila så åkte jag till mål och skandinavien. <laughs> Raka motsatsen. Ja, så det, men jag gick runt med mina hörlurar. Det är min räddning. Brus, mm. De här brusreducerande hörlurarna som jag skulle kunna sälja en miljon på min Instagram. Ah. För att det är så många som frågar. För att jag har ju alltid på mig dem. Men då klarar jag mig lite. Men sen är det klart att... Men nu är jag här. Och jag har varit lite orolig såklart. Nervös. Ja. Jag har spelat upp det här på tillfället i huvudet några gånger. Vad ska du fråga? Vad ska jag svara? Ja. Och sådär. Och det är ju någonting vi högkänsliga är duktiga på att... Förutse, alltså inte kanske faror men olika scenarion. Och ta in alla olika aspekter. Vad kan hon fråga? Jag svarar, jag svarar så på den här frågan. Och 
Ja, och sen försöker jag stoppa mig själv såklart. Sluta tänka så mycket. Du kan inte kontrollera det där. Släpp det du inte kan kontrollera. Fokusera på det du kan kontrollera. Och i stunden var det egentligen kanske att ta hand om sig själv. Och mentalt förbereda sig och fysiskt så här. Ta det lite lugnt innan. Så då satt jag i bilen lite. Och tog det lite lugnt innan jag kom hit. Mm. Ja. Skönt. Lång historia. Ja, men exakt. Ja, men det är väl härligt. Utförlig och, och lång historia. Det var lite mer hur, det, hur tankarna går i ditt huvud under, under en dag innan du ska på en, ja, men viktig, göra en viktig sak. En poddinspelning eller vad du kan tänka vara. Ja. Det krävs lite förberedelse när man är högkänslig. Och det krävs mm. att man tänker till lite vad man ska göra innan. Och så vidare och så vidare. Mm. Ja. ja, spännande. Ja, vi har redan dykt in på dagens ämne här. Vi ska ju prata mer om ditt expertområde här. Högkänslighet idag. Yes. Berätta mer, vad är högkänslighet? För Oj, vad är högkänslighet? Högkänslighet är ju då ett personlighetsdrag. Det är inte en diagnos, som många tror. Och det är, det här personlighetsdraget myntades, kan man säga, det här begreppet högkänslighet myntades på 90-talet av forskaren Elaine Aron. Och hon forskade på det här tillsammans med sin man. Hon är från USA och de har ju då hållit på och forskat på det här området sedan 90-talet och, och då har hon också tagit fram från början tog de fram ett eh, test och det är fortfarande aktuellt men väldigt gammalt de håller på att revidera det men nu det som hon rekommenderar för jag mejlade henne och frågade om jag kan använda det här testet på min hemsida och, och då sa hon själv att använd eh, DOS, DOS som är en akronym som hon har använt till eh, i sin bok då, The Highly Sensitive Person and Psychotherapy, eller om det är tvärtom. Jag kommer inte ihåg. Um, där skriver hon om det här för psykoterapeuter som möter högkänsliga personer för att de ska kunna se om en person är högkänslig. Och det menar hon att vi privatpersoner kan använda oss av också. Det är en akronym då som står för D är ju uh, djupbearbetning. Att vi bearbetar allt på djupet. Och O står för överstimulans. Det är på engelska overstimulation depth of processing. Och sen av vår, alltså vår, vi löper ökad risk att bli överstimulerade på grund av de här grejerna. Kom lite fel ordning, det har jag sagt i en annan podd också, <laughs> att jag tycker. Men jag förstår också att hon har satt i den här ordningen för att man ska kunna säga det. Ehet står för emotionell mottaglighet och empati, att vi har hög, högre av det här då. Högre empati och högre emotionell mottaglighet och sen S står för... Vår förmåga att lägga märke till subtila saker. Det märkte, det här var inte så subtilt. Men när jag kom in här i, i studion så hade jag en spotlight mot mitt ansikte. Och det är ju ingen subtil sak kanske. <laughs> men eh, det liksom är en yttre stimulus som kan göra att när jag redan är lite överstimulerad idag. Att det kan bli lite för mycket för mig. Att jag liksom kanske tappar tråden och det är så viktigt för mig att hålla den här tråden idag. Så det är väl en liten sammanfattning vad högkänslighet är. Sen tar det sig uttryck på olika sätt. 50% ser om kvinnor, 50% män. Många tror att det är mer kvinnor eftersom att, ja, det kan, jag vet faktiskt inte. Men jag tänker att män kanske inte är lika öppna med det. Eller inte, jag vet inte. Men ja, och det forskas. Det, är en, alltså det finns vetenskapliga studier inom området. Den vetenskapliga termen är sensorisk bearbetningssensitivitet. Och vill man veta mer och läsa mer forskning om området, då kan man googla på det. <laughs> Eller så kan man gå in på hsbforeningen.se. De har också översatt lite 
sammanfattningar. Så det är väl en liten sammanfattning av vad högkänslighet står för. Ja, verkligen. Snyggt. Och jag glömde en viktig poäng. Cirka 20% av befolkningen är högkänsliga. Alltså en femtedel av alla människor. En femtedel, det är många alltså. Ja, det är många. Ja. Vilka är de liksom klassiska symptomen på högkänslighet? Hur kan det ta sig uttryck i vardagen? De vanligaste symptomen är ju att man har lätt för att ta på sig andras känslor. Många av oss högkänsliga är så kallade people pleasers. Eftersom att vi så lätt känner in vad de andra, de människorna runt omkring oss känner. Ta på oss de här känslorna så vill vi gärna att alla ska må bra runt omkring oss. Och det blir inte sällan på vår egen bekostnad. Då är vi generellt sett dåliga på att sätta gränser. Och det är det man behöver göra för att klara av den här höga emotionella mottagligheten som vi har för att vi inte helt ska gå under i andras känslor. (laughs) Andra saker är att vi tål, det här är generellt, allt gäller inte alla, det är viktigt att veta. Men många av oss har svårt för att se våld på tvn eller något klipp på sociala medier där någon är elak mot någon, något något djur framförallt. Djur är väldigt jobbigt att se. Vi överanalyserar och ältar väldigt mycket. Eftersom att vi är duktiga på att dels så de här sakerna som hänt tidigare i livet. Har, alltså vi har ju upplevt de här känslorna starkare kopplat till de här upplevelserna. Så att de, de, och sen också tagit in allt i, i de här situationerna. Så att de ligger na, närmare till hands för oss. Så att många av oss ältar gamla saker som har hänt. Men även att vi liksom oroas för saker som inte har hänt. På grund av att vi är så himla duktiga på att förutse varor. Vi är duktiga på att eh, vi kan vända på det då. Vi är väldigt duktiga på att ta, även om besluten tar lång tid att ta så är de väldigt genomtänkta när vi väl tar dem. Eftersom att vi kan väga in alla olika perspektiv. Och vad mer är viktigt att säga om oss högkänsliga. Många av oss har svårt för förändringar. Jag tänkte bara på det eftersom att vi är på ett hotell. Så tänkte jag, gud, jag är så glad att jag inte ska sova på ett hotell i <laughs> Vadå då? För att jag tycker inte, jag älskar min säng. Jag älskar, jag har tyngdtäcke som jag behöver för att liksom sova gott. Och, eh, många av oss tycker inte om att åka på semester. Alltså alla vill väl kanske ha, många tycker om värme och komma bort hemifrån. Men att sova i en annan säng... Att träffa nya människor, nya upplevelser kan vara väldigt överstimulerande. Så att förändringar kan vara lite svårt. Jag tycker dock om att resa. Det, det positiva överväger att sova i en obehaglig säng. <laughs> Eller inte min säng. Ja oh, gud, shit. Ja, där, där tappade mig också. Eller så här, just den här grejen med att sova i andra sängar och, och resa bort. För jag har ju också sett mig, jag ser mig själv som en ganska högkänslig person själv. Mm. Men när det kommer till att resa och sova borta och sova, det är Pasiken, expert på det har jag inga problem med jag sover på tåg eller sover i ett flyg eller sover på soffan någonstans eller du vet, resa någonstans och inte har någonstans och sover för natten, alltså sånt där, det där är jag så här sjukt obrydd över men annars Fant. finns det mycket annat som man kan ställa till det mm. men som sagt, allt passar ju inte, man, man checkar inte av alla nej, exakt um, man checkar man av några och eh, som sagt, det är ju ingen diagnos så att man får se, man får läsa om det och så får man se om man känner igen sig i mm. det och Elaine Arundor, forskaren, 
eh, om inte den av det här begreppet. Hon säger själv att känner man igen sig väldigt mycket i några så kan man ändå vara högkänslig. Är det ärftligt eller är det något som liksom miljön påverkar? Så bra att du säger eller frågar det. Ja, det är ett personlighetsdrag som man föddes med det. Forskningen går lite så här. Elin skrev från början i sina ja, kom fram till i början att det var ärftligt bara. Men hon har mer och mer sett att det har också med miljön att göra. Det forskas mycket om det. De högkänsliga personer påverkas mer av en dålig uppväxt. Vi påverkas mer av både positiva och negativa upplevelser. Och de här upplevelserna kan göra påverka vår högkänslighet. Hur den tas uttryck. Du och jag föddes, vi föddes med det. Men sen så kan man... Ja, det är vissa saker kan ta sig mer eller mindre uttryck beroende på hur man har blivit bemött i sin barndom, till mm. exempel. Eller, jag tänker mig att det är som resterande psykologstudier. Jag har ju läst äh, psykologi på kandidatnivå och masternivå. Aha. Och då är liksom, vad ska man säga, summan av kademumman är så att det är båda. Det är mm. både arv och miljö. Ja, det får man ju ofta höra. Att, här, att Det är både arv och miljö. Och mm. som du ser, man kanske har en liten fallenhet för det redan liksom, genetiskt och ärfligt, men att det också utvecklas mm. beroende på då, uppväxt och ja, men, miljö och allt som händer. Så att, jag fattar. Många av de här symptomen som vi, eller egenskaperna som vi har, vi högkänsliga, är ju också symptom på andra saker. Mm. Alltså, vissa saker går in i varandra. Mm. Och de som vill <laughs> hitta så här fel med min Instagram event, så här, de kan säga om det där är gadd eller det där är autism eller det där är det här. Alltså vissa, vissa saker har, alltså alla diagnoser har väl så här någonting gemensamt eller man har någon, nu kan jag inte, jag är ju inte psykolog eller psykiater eller läkare, men att man kan känna igen sig lite i allt liksom. Lite, lite. Ja, alltså det är svårt att dra gränser. Så här, det, det här är bara det, det här är bara det. Utan ja. som du säger, det går väl in i varandra, tänker jag. Och det måste ju få vara okej. Okay. Ja. ja. Och som jag förstår då, du är högkänslig och har det personlighetsdraget. Du har en dotter som är högkänslig, som jag förstår. Mm. Och ja, ja. jag är ju också lite fundersam på om kanske jag är högkänslig. Okej. Okay. <laughs> och jag grundar det här i att Alltså jag, när jag känner saker så känner jag väldigt mycket. Mm. Alltså det känns. Alltså det är inte så här att du vet som folk bara jag är kär eller typ jag är ledsen. Utan du är så här jag är så kär eller jag är så ledsen. Alltså vet du, jag kom, det, det är verkligen stora känslor. Det rörs inombord. Mm. Verkligen. Mycket som händer. Och jag säger ofta i podden att jag sitter och studsar på stolen när jag pratar med gästerna för att jag blir så himla peppad och glad. Det var väldigt så här mycket... Ja, men, vad säger man, uppåt känslor eller så som, som liksom tar sig uttryck på det sättet. Mm. Men också åt andra hållet. Det känns mycket när jag känner liksom neråt känslor eller med jobbiga, utmanande känslor. Mm. Att ja, men om jag mår dåligt på grund av någonting så, så mår jag väldigt dåligt. Och är ganska snabb på att försöka göra förändringar. Och, alltså, du vet, jag står nästan inte ut. Jag har liksom låg tröskel för att må dåligt. Och det är väl det lite det här föds ifrån också. Att så här, jag ser alltid till att jag mår ganska bra. Mm. För att jag har så låg tröskel mot att jag mår dåligt och känner de här jobbiga känslorna. Mm. Sen tycker jag att jag är ganska bra på att ta hand om mig själv. I de känslorna. När jag väl mm. har de känslorna. Och det kan ju vara utmanande och svårt bara det. 
Eller när jag kände så här förälskelse sist. Det var också så här, jag bara, wow, vad mycket känslor det här är. Och att jag kände att jag var tvungen att typ vila lite grann för att det var så här utmanande. Och bara, wow, det här är, det är mycket nu liksom. Känner du igen det här? Ja, gud. Ja. 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 När jag hör dig prata, då låter ju verkligen som att du är... Du har de, så här, de här starka känslorna både upp och ner. Men att du har gjort väldigt mycket jobb, inre jobb med dig själv. För det är ju inte alla som har den här insikten när, att de, liksom när de går ner sig. Att nu måste jag göra någonting åt den här situationen. Nu måste jag, så här, vad kan jag göra, vad kan jag göra? Dock är ju många högkänsliga väldigt intresserade av alltså självutveckling och, och så här. Men det låter, jag hör ju att du har gjort mycket inre jobb. Men... Efter tre år i Lyckopodden då, då har man lite verktyg. Ja, men verkligen. Så känner jag ju med min Instagram också. att Jag skriver om det varje dag. Så det blir liksom att man jobbar med sig själv hela tiden också. Mm. Men just det här med att vara kär. Elin Aron skriver i sin bok Den högkänsliga människan och kärleken. Att vi högkänsliga blir väldigt kära. Väldigt, väldigt, väldigt kära. Vi blir väldigt kära lätt också. Eftersom att stimulans och att bli kär har... <laughs> det, har det går lite hand i hand på något sätt. Och eftersom att vi lättare blir stimulerade av allting runt omkring oss så blir vi också lättare kära. Hon skriver även att till exempel om man, <laughs> om man springer på så ett band på gymmet och, och är, typ är i närheten av andra då, så man attraherar av att man lättare, till och med lättare då blir kär i de här människorna. Ja, eller någon människa där på gymmet. För att ja, stimulans och kärlek hör ihop. Och då är det inte så himla konstigt att jag har ju velat hoppa över lite. Jag har ju varit såklart kär i min man. Men jag vill hoppa över alla de här jobbiga stegen. Mm. Um, bara vara kär och inte veta. Och det är alldeles för överstimulerande för mig. När jag har varit kär tidigare i livet har jag inte kunnat äta. Jag har inte kunnat... Uh, men det har varit liksom för mycket. Så att jag har inte kunnat fungera normalt. Och jag tror att det har en hel del med... Ja, som Elin säger då, med högkänsligheten att göra. Mm. Verkligen. Man känner sig himla mycket. Ja, men jag känner verkligen, verkligen mycket. Och just det här, ja, men det är mest den här förälskelsen som jag känner. Mm. Kanske när man inte, eh, för jag, jag har nog ganska svårt att bli kär, <laughs> tror jag. Men förälskad kan jag bli. Mm. Så här typ, känner att man har crush på någon. Eller bara, åh den här mannen är så nice. Så du är väldigt förälskad och så känner man inte honom. Sen när man lär känna honom, det här var inte så mycket honom. <laughs> ska jag är inte, inte det kär då? Förälskelse. Nej, men det är olika saker för mig. Okej. Okay. Men det kanske inte, är, det, är det inte det för dig? Um, jo, eller jag vet inte. Nej. När du beskriver det så låter det som att du är kär. Ja. Uh. Ah, du tänker att kär är mer långvarigt och förälskelse är mer kortvarigt. Kanske. Och att förälskelse är så blixtsnabb. Och det är liksom... nog det jag menar när jag säger kär. Ja, uh, det menar du. Okay. Definitions... Uh. Det är väl bara en definitionsgrej, jag vet inte om jag har rätt, men det är väl bara så jag definierar det. Jag vet inte det. heller. Nej. Förälskelse då, vi förälskar oss snabbt. Ja, ah, ah, förälskar sig, ja ah, mm. ah, men exakt, man kan få liksom en crush på ah. någon så. Ja, ah, ah. det går fort. Ah. Men sen att bli kär, då är det liksom, då är det mycket som, då, för mig är det mer att då ska man ha lärt känna personen och du ska liksom, mm. liksom dels tycka om de personlighetsdragen som den här personen har och även stå ut med dem som, som du <laughs> inte tycker om. Ah, att kär är lite mer komplicerat för mig. Ja, och Men, vårt språk ja. är väldigt komplicerat. Om inte ens du och jag liksom kan reda ut Eller hur? Förälskelse får jag rätta mig om. Ja. Utifrån din, hur du tänker. Ja, definitivt. Okay. Vi tar mindre vi har lätt, den här gången. Ja, vi kör ja. för din. Ja. Uh, när man lättare att förälska oss då. Förälska oss, ja. Ja, men exakt. Uh-huh. Mm. Ja, men spännande. 
Ja, nej men vet, ibland känns det som att vi pratar ju om ja, men både personlighetsdrag och diagnoser ibland som superkrafter. Mm. Och det vet jag att det är många som, som tycker om det. Jag tycker att det kan vara hjälpsamt och positivt. Jag vet också att det kan vara många som blir provocerade av det. Att så här, mm. vadå, det här är ingen superkraft. Jag tycker att det är skitjobbigt. Jag har inte liksom lärt mig att hantera det här och kommer jag någonsin göra det. Och mm. Jag tycker att det här är jättenormbrytande att vara så här. Jag skulle hellre vilja liksom, vara så här. Men jag skulle ändå vilja veta... Liksom, vilka skulle du säga är de största fördelarna med att faktiskt vara högkänslig? Fördelarna med att vara högkänslig är att vi känner så mycket. Ja, det är faktiskt på gott och ont. Alltså, ja, för det, alltså, några av de här nackdelarna som många upplever med att vara högkänslig är också fördelarna. Mm. Vi har hög intuition mm. som vi kan använda oss av. Jag tycker jag älskar att kunna lägga märke till saker, alltså detaljer, även om det kan vara jobbigt ibland. Så det liksom, jag har så rik inre värld och det har vi ju jag blir aldrig trött liksom av att umgås med mig själv Nej. det är en superkraft ja. Ja, vad har jag empatin det är också en superkraft mm. men jag förstår de här människorna som personerna som blir provocerade för att då har man liksom man kanske har jobbat med sig själv det ska jag inte säga någonting om man har inte kommit dit där man känner att man är i balans och mår bra i sig själv. Och då är, alltså empati kan ju lätt bli jättejobbigt om man går och känner denna, alltså om man känner allas känslor, om man tar på sig all, andras negativa känslor och till exempel jag då som jobbar med barn som är utsatta att ta på sig deras känslor då och inte kunna stänga av. Man måste lära sig sätta gränser. Det är A och O. Och sen en hel del andra grejer som är känslig. Mm. Men det blir superkrafter först när man tar hand om sig själv och mår bra i sig själv. Men just superkraft tycker jag är jättebra att använda med mindre barn. Som min dotter då brukar jag säga kommer ihåg. Så här, nu när hon skriker när min son pratar i normal ton till exempel. Då förstår jag att hon är överstimulerad. Då brukar jag säga att... Du vet, vi, vi, har, vi, vi har ju superkrafter, du och jag. Och min son också, tror jag. Eh, vi hör ju saker som inte andra hör. Och vi, jag gör det lite så här till något... Ja, bara positivt och lite så här spännande. Gud, vad bra. Alltså, obs på den grejen. Det mm. är nog riktigt bra. Mm. Det fick inte jag höra från min mamma, kan jag säga. Nej, men det... Vet du För din mammas del så kan hon... Kan, det fanns ingen kunskap knappt när du var liten. Nej. Eller när jag var liten. Men ja, då brukar jag säga att jag, jag förstår. För jag tycker också att vissa ljud är jobbiga. Och <laughs> jag skrattar för det är så mycket småljud hemma. Mm. Men eh, när hon gör något jobbigt ljud igår så åt hon och boj med sked. Jättehögt. Så här smaskade jättehögt. Och med barnen har man ju världens högsta tröskel. Liksom tålamodströskel. Jämfört med min man som får ta allt. Men då, då sa jag, du vet mammas öron, vet, vi har ju superkrafter och mammas öron gör lite ont just nu. Hon stod liksom 10 centimeter från mitt öra. Nej men jag kan bara äta så här, jag kan bara äta så här. Okej, okay. okay, men kan du sitta där borta? Nej. Nej. Så här, jag ska se vad du gör. Ja. Då får jag liksom ta i allt, alltså då får jag verkligen fokusera på att ta det lugnt. Det, för hörs, alltså det är nytt stimuli. Ja. Verkligen. Ja. Eh, hörsel och eh, ja, dofter och sånt där som vi 
det kan vara lite, men då som högkänslig mamma, högkänslig dotter då, då kan vi förstå varandra, sen är hon ju bara sex år eh, så jag vet inte riktigt så här, hon, hon kan förstå lite men det kommer vara en fördel i framtiden, för vi kommer förstå varandra det tror jag verkligen det tror jag verkligen kommer vara en fördel, för som sagt så var det ju inte riktigt för mig, utan jag fick ofta höra just de här fraserna så här, Nej. sluta vara så himla känslig eller, men gud du är så himla känslig hela tiden. Och det här, det, liksom, det, blir, liksom, det går fett bort för mig. Det, är liksom, det bildas ju skam och skuld ja. och liksom, det är något fel på mig. Och det är saker som jag, liksom har, jag har fått höra hela barndomen och mm. hela liksom, ja, men upp i åldrarna. Alltså, mm. Jag är ju 31, jag kunde mm. höra för liksom några år sedan bara. Och nu har jag inte så mycket kontakt med dem längre. Men, Nej, bra. Ja, det är bra. bra. Ja, exakt. Så att jag har ju aktivt valt att ta ganska stort avstånd från min mamma. Mm. Och, det, och så här, jag förstår att så här, det var, hon har inte den kunskapen, hon kan inte och så vidare och så vidare. Men någonstans har hon typ också ett ansvar av att så här, ja. uppfostra på ett bra sätt. Ja. Så att det är så här, både och egentligen. Och det är väl inte så att jag ja, men, lider jättemycket av det idag. Men, ja, men det ligger väl i bakhuvudet och det känns fint att få uttrycka det nu i vart fall. Att, så här, det är typ det värsta alltså, som jag kan höra. Det är när någon säger så till mig. Mm. Men sluta vara så känslig. Eller gud vad känslig du är. Så att, det kan vi i alla fall komma överens om att det går fett bort. Ja, det gör det. Mm. Och, um, ja, alltså, vi har ju en hel del likheter, du och jag. Då. Jag har ju tagit avstånd från min pappa. Mm. Uh, och det gjorde jag. Jag gav honom sista chansen när jag var gravid, tror jag. Den tog han inte. Uh, men han, gjorde, han var uh, inte snäll överhuvudtaget. Så att, han bidrog ju till att jag hade en, en, dålig, en ganska dålig barndom. Och det påverkar ju mig som högkänslig. Det påverkar oss. Alltså bara det här att din mamma säger att du är känslig och slutar vara så känslig. Det är ju emotionell försummelse. Mm. Det är ju den vanligaste, den vanligaste våldet mot barn kan man säga. Och det är ju väldigt svårt att ta på. Mm. Så det är jättesvårt att hitta de här barnen och ge dem insatser. Och det kan vara väldigt, väldigt, väldigt skadligt för högkänsliga barn. Så vi har också det här med att sluta vara så känslig. Och känna det här som du sa skam. Det är en jätte, jätte, jättejobbig känsla att gå runt och känna. Men vi högkänsliga personer har lätt, högkänsliga barn har väldigt lätt till den känslan skam. Och då kommer man ut i livet kanske med eh, lite mer påverkad än andra barn. Vi är ju likt orkidéer. Är vi inte, blir vi inte liksom, får vi inte de, jag har inte våra föräldrar de här gröna fingrarna så växer inte utan vi vissnar lite och liksom har lite kantstötta blad och har mycket vi behöver jobba med och vi har ju lättare att utveckla ångest och depression och, och det var ju det jag tog med mig nu hade jag ju världens tur och oturen um, för att efter min mammas död och efter de här åren, hemska åren med min pappa och lite andra, annat trauma så fick jag flytta till min uh, kompisfamilj och de är ju, Ingrid och Evert är ju mina barns mormorfar. Mm. Så att, ja, det var min räddning. Men det var ju många, många år i mitt vuxna, unga vuxna liv där jag tampades med mycket ångest. Och ja, vi högkänsliga personer har ju en större benägenhet att utveckla det här. Och det kan ju, man ska inte liksom förringa det här med att du är så känslig och inte liksom få bekräftelse för för den man är och jag vill också säga att högkänsliga personer växer ofta upp med känslan av att vara annorlunda Konst, min emotionella trigger för att vara kom, liksom 
Att höra du är känslig är ju en emotionell trigger för dig. Mm. Minne du är konstig. Mm-hmm. För det fick jag höra mycket. Mm-hmm. Okay. Ja, konstig var väl att jag var annorlunda då. Jag var alltid konstig. Men utåt sett så presterade jag jättebra i skolan. Eh, var duktig på innebandy och poppis bland killarna. Så vem kunde veta liksom, hur det kändes på insidan? Mm. Ja, verkligen. Ja, och så här, kan det få vara okej okay att vara känslig? Alltså kan vi vända på det? Gud, ja. Kan det få vara en superkraft? Jag tycker ja. att det är en superkraft. Ja. Kan det få vara det? Alltså kan liksom fler se det som det är? Att så här, när man har en stark känsla, kan det bara få vara okej? Okay? Kan den få uttryckas? Kan den få visas? Kan vi ta hand om varandra i det? Mm. Det längtar jag efter. Till ja, att det så här, kan vara accepterat, att bara ta hand om varann i det. Mm, verkligen. Men jag tänker på här i Sverige är vi inte så mycket för kanske, och jag tänker att det sitter lite i våra, så här, i samhället i normerna och man visar inte så mycket känslor här utåt. <laughs> Medan man i, som jag har bott i Chile ett och ett halvt år när jag var yngre. <laughs> jag flydde hemifrån. Mm, det är den. Det har jag också gjort. Ja. Tiotusen gånger kanske. Ja, ja men jag med. Ja. Kommer tillbaka. Jag flytt. Ja. Kommer tillbaka. Ja. Mm. Eh, och där är ju känslor. Alltså det är ju accepterat. Det är nästan normen. Mm. Det vet ni. Alltså det vet ju typ i. Det är så är det ju i Italien. Och prata mm. med händerna. Och i Latinamerika så ska man visa känslor. Och det är liksom positivt där. Här är det mer. Ja lite mer. Kanske tabu, vissa känslor och okej att visa. Och... Men man ska tänka på en sak. Att om du visar känslor för någon. Och den reagerar på ett sätt som inte liksom känns bra för dig. Då är det den personens ansvar. Då handlar det om den personen, inte om dig. Det måste man tänka på. Mm. Den är bra. Mm. Den är riktigt bra. För jag, ska alltid, jag tycker alltid att det ska förklarats. Liksom, typ om man har en stark känsla så bara... Men nu känner du så här bara på grund av att du är högkänslig. Och så läggs mm. ansvaret över på en själv igen. Mm. Att så här, aha, just det, jag är högkänslig, det är mitt ansvar. Alltså, att, och så här, ja, jag har väl ett ansvar också såklart. Att inte liksom överväldiga folk med känslor. Men det finns ju också ett så här, och speciellt för en förälder. Mm. Att så här, du har satt mitt i världen. Mm. Du lär faktiskt, lära dig att hantera det här på ett eller annat. Verkligen. Alla, alla föräldrar har ett ansvar. Mm. Att förstå sina barn, att bemöter dem på ett sätt som de mår bra av och anpassar sig utifrån individen för alla är olika. Mm, exakt. Men vi högkänsliga, alltså nej, vi, vi föräldrar till högkänsliga barn har ett extra stort ansvar. Dels behöver vi kunna förstå högkänslighet, hur det tar sig uttryck hos barnen. Sen behöver vi också vara, vara deras förespråkare tills de blir stora och starka nog att vara sina egna. Mm. Jag tror verkligen att det kommer, kommer hjälpa din förståelse för din dotter. Mm. Att, du själv, ja, att du själv är högkänslig, att hon är högkänslig och att ni kan, ja, men som du säger, göra den här grejen tillsammans. Mm. Så vi båda har den här superkraften. Mm. Det är fint. Min son har, vi har nog förstått det, jag och min man, eh, att min son också är det. Men det tar sig helt andra uttryck. Ja, det var det jag tänkte fråga. Tar sig uttryck då för att han är kille? Ja. Eller? Och det här är så konstigt för att jag har ju Många som har skrivit min bebis är nog högkänslig. Och de har liksom insett att deras barn är högkänsliga. Tidigare än vad jag har insett att min son är det. Och det har lite att göra med att jag tyckte att det varit ganska tufft. Att förstå att Isabelle och min dotter då. Att det har varit lite tufft för henne. Det har varit lite tufft för oss. Det har varit mycket utbrott. Och hon blir som sagt, hon blir både understimulerad och överstimulerad. Man kan ju vara både extrovert och introvert. Och hon är lite mer extrovert. som blir understimulerad om hon inte umgås. 
med kompisar. Blir överstimulerad om när hon har varit i skolan, förskolan. Eh. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Och hon kan bli understimulerad mentalt när smart och överstimulerad socialt så att hitta en balans där alltså, det är inte lätt Nej, det förstår jag. men hon har alltid varit så mycket extra liksom, jämfört med min son men eh, han, han är också jättekänslig, lägger märke till små saker och har en jätte så här, underfundig humor står det i böckerna mm-hmm. han har en lite så här, annorlunda humor och jag kan knappt förklara den med ord, men också att han använder stora ord för sin ålder hon är fyra. Hon Hur då stor ord? Alltså komplicerade stora ja, ord? Ja, svåra. Okay. Så vuxna. Eh, typ eh, gardinstång. Eller? <laughs> Nej, men så här. Lever eh, räv, rävar på eh, min dotter frågar tror jag. Min, lever rävarna på, eh, på dagen? Eller är de vakna på dagen? Sen, så säger han, nej. Nej Isabel, de är nattaktiva. Okej. Okay. Typ nattaktiva? Så. <laughs> jag har typ aldrig använt det ordet. Eller. <laughs> Mm, uh, ja. Det är mycket sådana så ord som är lite äldre. Mm. Um, och sen, ja, men det tas uttryck i. Han har ju inte de här regelrätta utbrotten aldrig haft. Och då har inte vi liksom förstått riktigt. Mm, exakt. Jag har varit nyfiken på den här humorn. Mm. <laughs> Jag kan knappt förklara just nu. Tyvärr är det väldigt uh, mycket. Eh, toaletthumor. Okay. <laughs> Sånt som ska sägas på toaletten. Ja, men berätta en, liksom, en situation där ja. han var rolig. Liksom. Ja, men jag tyckte han var väldigt rolig. här. Vi har satt upp ett kort, Isabelles eh, nya skolkort. Och så finns det så jag ställt så här fina, två fina guldramar. Och så har jag bara satt ett kort på henne. För de hade inget kort på förskolan. Så jag, liksom, det är in progress. Det ska bli ett kort på honom där. Men jag tror att han har stört sig på det där lite. Så han har gått satt typ varje dag han har gått och satt en liten röd så här, klisterlapp på hennes näsa. Och så har han flyttat det inåt så här kortet. Okej. Okay. Um, och jag tycker, ja men det är så här, lite spe- speciell humor. Jag tror han tycker att det är väldigt roligt. Ja. Um, men uh, ja, det var bara en, en, han har en annan typ av humor. Ett annat ord, det här har jag också sett på din Instagram då. Men ett annat ord som också var med på samma bild. Som du hade lagt upp ett inlägg liksom. Där det, det stod en... En kvinna som är så här ledsen står med händerna för ansiktet och så kommer det lite tårar om det regnar eller någonting. Och så står det då liksom två pratbubblor. Och i ena står det ju då, ja men det här första vi pratade om, att så här, eh, sluta vara så himla känslig. Mm. Och på den andra så står det ju, släpp det bara. Mm. Och det, är, det, det, är min, det kan vara min största trigger i världen. Alltså släpp det bara. Och det är både liksom utifrån ett, ja men det är nog från ett emotionellt perspektiv mycket. Mm. Och för att det slängs med det ordet så mycket. Mm. 
du vet, kommer in på en yogaklass och bara men släpp bara dagen, släpp bara det du tänker på. Så bara, nej men det är bara att släppa dina tankar. Det går, alltså det är fysiskt omöjligt. Mm. Alltså våran hjärna är inte utformad på det sättet. Nej. Våran hjärna, den är utformad för att hela tiden fylla igen de här luckorna om vi inte har någonting ja. att tänka på. Alltså det, det går, det är liksom biologiskt omöjligt. Och det här har jag också utsatt så mycket för. Gud, nu blir det privat här. Men det här, alltså, det får det bli. Det får det bli. Det är min podcast, jag får säga vad jag vill. <laughs> det är så skönt. Men just det här, ja, men jag är ju ganska nyss gjort slut med mitt ex. Eller vi är ju slut för typ ett halvår sedan kanske. Så det är egentligen jättehemskt. Men det är så mycket som jag har processat som jag märker att bara, shit, så osund relation. Mm. Och en av de här sakerna var ju verkligen när han, han sa till mig så himla ofta. Men släpp det bara. Mm. För att det grundades ofta i att han hade ett beteende som jag blev sårad av. Det kunde mm. olika typer av beteenden hela tiden. Och liksom tog uttryck på olika sätt. Och det enda jag fick höra var, släpp det bara. Nej, Nej men släpp det bara. Nej, släpp det bara. Men det är bara släppa det, det är bara släppa det. Vi måste släppa det, vi måste förlåta och bla 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 bla. Och det här är som att, alltså du vet, och i början trodde jag lite på annat. Ja, mm. ah, det är klart att jag måste liksom släppa saker om vi skulle kunna vara tillsammans. Vet, jag var ju så kär och han var så mm. kär och hela den biten. Men nu efterhand, jag bara, men för det första tar det typ så här 18-24 månader att ens komma över ett första svek. Mm. Och att då säga efter typ så här två dagar, släpp det bara. Alltså mm. vet, det finns inget som gör mig så Ja, var det någon som sa det efter ni hade ja, separerat? Vi, eller han gjorde det, han var väldigt, jag skulle vara väldigt snabb förlåta. Mm. Förlåta snabbt och skulle släppa det på en gång för att vi liksom skulle fortsätta kunna vara tillsammans. Aha. Och det här är någonting som jag liksom har förstått i efterhand att så här, Alltså det är, sånt, det, det är typ det värsta som man kan säga till mig. Mm. Alltså släpp det bara. Mm. Så, att, uh, ja, så det kan vi också komma överens om att det släpper vi. Det vill man inte. Ja, det släpper vi. Ja. <laughs> Nej, fy, det finns vissa. Men ibland kan jag känna så här att jag biter mig i läppen för att inte säga skärp det nu. Alltså det, oh. För att jag förmodligen har jag hört alltså till min dotter så här. Skärp jag skärpte nu. När man var liten alltså, liksom. För att jag fick höra det förmodligen när jag var liten. Ja, så, samma. Ja, men det, alltså jag, biter, jag säger inte det. Nej, man får Tack försöka. och lov. Mm. Men, men det där har ju bara med ditt ex att göra. Alltså det står för honom. Verkligen. Då, för att han inte bearbetar. Jag vet inte någonting om ditt ex. Men det låter inte som att han har kanske så mycket självinsikt att bearbeta så mycket. Om man tycker att man ska släppa allting så Nej. snabbt. Exakt, och så speciellt när det är hans beteende som har sårat. Ja. Och sen är det jag som ska släppa det. Han, ja. Det är som att bara lägga bort ansvaret totalt på någon annan ja. än sig själv och sitt egna beteende. Så att, men han har jättemycket, jag har förstått det också, jättemycket emotionella sår och sånt där. Och ja. har ju ingen förmåga till empati eller känslor på det sättet. Så. Nej, och de ska vi inte rädda utan de måste Nej. rädda sig själva först innan ja. vi kan ge oss in i relation med ja. dem. Verkligen. Vi kan inte rädda alla. Nej. Annars vill vi gärna det. Vi vill ju det. Men inte på vår, vår egen bekostnad. Nej, exakt. Det är viktigt att tänka på. Så att det är skönt att vara ifrån den relationen Bra. nu. Kan jag väl säga. Ja. Men jag tänker att jag ska läsa upp de här. Eh, jag har den här eh, den eh, bilden. Och så ska jag läsa upp de känslorna egentligen. Eller det som, det som det får oss att känna. När vi får höra sådana ord som typ. Sluta vara så känslig och sånt. Mm. Och det är en bild då på en. Ja, men som jag sa, en kvinna som det regnar på så håller för händerna för ansiktet och ser ledsen ut. Och så står det då, du har skrivit ur en högkänslig persons vardag. Och då är det två pratbubblor då. Sluta vara så himla känslig och släpp det nu. Och när jag säger så, när någon säger så till mig så känner jag att man invaliderar mig. Ledsamhet och frustration. Att man förminskar mig. 
Att jag ibland kan ifrågasätta min verklighet. En stor ensamhet. Att jag inte kan vara mig själv fullt ut. Att man inte accepterar mig som jag är. Att jag inte är betydelsefull. Att det triggar mig eftersom att jag har hört det tidigare i negativ kontext. Mer distans till personen i fråga och ibland även till andra människor. Att mina känslor inte är viktiga eller får ta plats. Och det är väldigt så här, beskrivande. Mm. För det här försökte jag säga också många gånger. att så här, men Jag får inte plats. Jag får inte plats i det här. Mm. Mina känslor får inte plats. Men det var ju bara så här. Jag släppte bara. Mm. Så att jag tycker det är en väldigt bra bild. Och jag rekommenderar alla att gå in och följa dig. Orkidébarn Sverige på Instagram. <laughs> Tack. Ja, verkligen. Ja, och det är roligt. Jag fick för mig att jag skulle göra typ som en serie där. Hur en högkänslig persons vardag. Så jag läckte upp tre olika sådana ja. serier. Ja. Och de, ja, jag tror att den de är så här enkla att ta till sig och många känner igen sig. Jag jobbar ju mycket med igenkänning. Mm. Jag, verkar, jag tror att de flesta vill typ gå in och ibland får man ju kanske inte pepp men av igenkänningen så mår man bättre. Det är som att lyssna på typ, det har varit florerat mycket på Instagram, eller ja, på Instagram om att lyssna på uh, ledsam musik får oss typ stabilis- alltså stabilisera humöret. För det gör man ju gärna, man lyssnar gärna på ledsam musik när man är ledsen, så här, ledsen och mm. Men det får en ju må bättre. Så att ibland så läsa om de här sakerna som kanske är lite tuffa och läsa om. Får en känna att man är inte ensam om det här. Det gör att man mår lite bättre. Det där var, läste vi också någon gång på skolan, kom jag ihåg, i masterutbildningen. Så läste mm. vi också om, men, om sorg och om glädje. Och att, mm. jag vet inte hur jag om studierna såg ut. Men de hade gjort studier där de hade haft en en kontrollgrupp och en experimentgrupp och så hade de det var kopplat till filmer alltså filmer när man såg liksom extrema händelser på filmer till exempel att någon dör eller att någon blir ledsen eller utsatt eller mobbad mm. så finns det ändå en del av oss människor som kan njuta av att se det här mm-hmm. och att det kan då vara kopplat till just igenkänning okay. att så här, just någon annan kan njuta kanske fel ord men att man ändå liksom uppskattar att se det här just mm. för att man kan känna en att så här, just det flera blir mobbade eller mm. så här, just det, man dör, någon kan dö det är en del av livet, eller att man kan se det liksom mm. på ett sånt, det var intressant. sånt sätt ja, det är spännande Verkligen. och det är nog samma sak som det du förklarar där mm. Men, ja. många av oss högkänsliga har vuxit upp med känslan att vara annorlunda och kanske ensamma i det här, alla de här känslorna som vi har haft kanske inte hängt med på alla fester i vår ungdom för att vi inte orkat jag skyllde ju heller på. Jag var ute, jag kommer ihåg väldigt väl. När jag var ute en kväll i Sydney. När jag bodde i Australien. Oh. På tal om fly fram och tillbaka <laughs> hit och dit. Ja, ja. Men Australien alltså, wow. Ja, du har också varit där. Wow, vilken var vart var du? Vi, vi reste, det var jag och mitt andra, eller ett annat, eller tidigt ex. <laughs> mitt andra ex, många ex. Jag var också där med ett ex. Du var också där med ett ex, ja. Ja, men, ja, men det var ett bra ex, måste ja. jag säga. Han, så här, jag har en jättegod relation till de flesta av mina ex, förutom den senaste. Mm. Men, nej, men vi, var, vi reste, vi hyrde en van och så åkte vi från Oj. Melbourne upp till Sydney och så hela vägen upp till, vad är det, Cairns faktiskt va? Ja. ja, det var härligt. Ja, jättehärligt. Men förlåt. För att nej, det är ingen... Ja. Han var från Sydney. Ja. Eh, så, men då var vi ute. Alltså, vi flyttade dit faktiskt. Tanken var ju att vi skulle bo där. Han var också en bra kille. Men det tog slut ändå. För att jag var för rastlös. Mm, jag kunde det. liksom inte settle down. Mm. Just då. Men i alla fall jag var ute 
den här kvällen och så gick vi till typ andra stället, tredje stället och jag kände att jag blev så här tröttare och tröttare och ja, då skyllde jag, <laughs> då sa jag att jag var jättedålig i magen. Istället för att säga att jag, jag är bara trött, jag måste gå hem. Alltså mm-hmm. hellre säga till alla att jag typ har varit på toaletten, här på dis- typ utestället och har är jättedålig i magen och så åkte jag hem. Hellre att säga, det är, alltså det är så konstigt. Varför säger jag hellre det än att säga att jag orkar inte, det här är för mycket för mig, det är för mycket intryck. Men då hade jag ju inte insikten heller i varför jag ville åka hem. Nej. Då tyckte jag bara att jag är jätte, jättetråkig. Jag måste, ha, jag måste ha en väldigt bra ursäkt. Och då är så här dålig magen en bra ursäkt. <laughs> Ingen vill vara ute med någon som har diaret. Nej, men det är exakt. att jag säger det ordet i podden. Ja, det får man säga. Det får man säga. Och så du säger heller att du liksom sitter typ sprutbajsar på tunnet. <laughs> Ända så är bara, jag är trött Ja, den är lite speciell <laughs> Jag vet, alltså den är så alltså, sjukt att jag säger det Men ja. jag kan ju inte vara tyst Nej. Men ja, ja, det där är ju verkligen ytterligheter så här, När det gäller att Inte erkänna för sig själv heller Att man faktiskt erkänner sina begränsningar För sig mm. själv Men ja, som ung, ung högkänsla Har man ju lite extra utmaningar då mm. Man förväntas vara ute och festa Och kanske träffa nya människor man pluggar kanske i någon studentstad bor i korridor och, och det var senaste dagen, nu skrev inte jag tillbaka till henne för jag hinner inte skriva tillbaka till alla och jag har så dåligt samvete för det men då är det något om att jag följer inte med på så mycket fester och borde jag det och vad ska jag säga och, alltså det är svårare det är lättare att vara högkänslig äldre mm. för att man man del som har vuxit i sig själv, de flesta av oss, inte alla. Att man, man har inte samma sociala press i alla fall att vara ute och festa och göra sådana saker. De flesta har inte det i alla fall. Sen kan man ju ha alltså jobb. Jobb är också en extra utmaning. Mm. Om man jobbar till exempel öppna landskap, möten, eh, kollegor. Kollegor är en utmaning såklart. Går man runt och tar på sig har man inte jobbat med sig själv och går runt och tar på sig alla kollegors känslor så är man ju helt slut efter en dag. Så är det ju för många av oss, av oss högkänsliga. Mm. Ja, gud, det kan jag verkligen relatera till det här med öppna landskap. Alltså, jag har aldrig fattat den grejen. Ja, det är skittrevligt liksom, socialt, men det är ju ingen, liksom, du ska ju jobba när du är på jobbet. Liksom. Jag kommer ihåg när jag jobbade med min senaste anställning, det var också liksom det var ju skitbra anställning. Alltså de har verkligen bra så här personalkultur och personalhälsa och förmåner och grejer. Men just så här, man kommer in, det är skithög musik, det är helt öppna kontorslandskap. Och så har man, du vet, det är sådana här små bås typ. Så att man, alltså du vet, det är som en skärmsära. Inte glas var det. Utan det skulle vara typ någon så här ljuddämpande grej. Men det funkar ju inte. Nej. Alltså det är ju ett helt jätteöppet liksom, kontorslandskap. Jättefin utsikt över hela UML. Man vill ju bara gå till typ, och kolla och överallt. Och bara solnedgången. Och så, och så och folk ringer i telefon och pratar helt vilt. Och du vet, du förresten Felix fann sitt bordet där. Vad, hur gjorde du med det här? Alltså du vet, det är, så här, det är skittrevligt socialt mm. alltså, att hänga där. Det att jag lätt kunde göra med att jobba. Alltså att vara produktiv och få någonting gjort. Jag var helt slut i huvudet efter ja. åtta timmar. Alltså. Gud, jag förstår det. Mm. Så det är spännande. Jag har ju alltid på jobbet där vi har också så här öppna landskap eller kondorslandskap så har jag alltid mina brusreducerande hörlurar mm. på mig. Jag ser ju att en del som har det också. En, en del andra. Men samhället är ju inte anpassat efter oss. Vi är en minoritet. Så att jag förstår men det behövs ju mer kunskap för att det ska kunna i alla fall 
Vi, vi vuxna kan ju kanske anpassa oss genom att byta jobb eller för att hela samhället ska ju inte behöva anpassa sig kanske efter en minoritet. Men, men barn då som är de här stora barngrupperna kanske inte har någonstans att gå undan. Vill inte gå undan för man vill inte vara annorlunda. För de måste vi göra mer. Mm. Extra känsligt för barn såklart. Mm. Jag tänker generellt sett, vi vet ju hur hjärnan fungerar när det kommer mm. till inlärningsförmåga och uppmärksamhetsspannet. Mm. Vi har inte förmågan att fokusera på flera saker samtidigt. Vi har Nej. ju väldigt liksom, smalt uppmärksamhetsspann. Det är som en ficklampa, mm. liksom. det är mörkt. Och så lyser det, du vet, man tänder det, det lyser på en sak. Och du vet, det är det vi kan fokusera på. Mm. Och så behöver vi flytta den här ficklampan till en annan sak för att fokusera på den. Mm. Och bara det så här, säger ju ganska mycket emot hela det här liksom, öppna kontorslandskapet som har Ja, det är, det är liksom, det är modernt. Det, det är modernt, är det. Jag, men, jag tänkte på det också... Eh, nu när jag, min dotter hade uppvisning i gymnastik och eh, i lördags och det var väldigt högt ljud och eh, salen, jag spelar ju innebandy där med tre gubbar, <laughs> det är jag och gubbarna, okay. eh, eller de är inte gubbar de är män, men i alla fall. Det Vad är det för ålder på dem då? Allt från 30 kanske till 50, ja. då säger jag. Okej, okay. men då är man inte gubbe. <laughs> Nej, alltså, okej. Okay. Jag säger gubbar, för de kallar ju varandra för gubbar. Ja, okay. Kom igen gubbar. Ja, just det, grabbigt, typ. ja. Men i alla fall, och det är blått ljus, det går mot det blåa. Och, och sen är det som en spring, det är en jätte, jättefin byggnad. Men det går liksom som en löpebana ovanför den här gympasalen. Så det är jättemånga som kan kolla, gå förbi och titta lite. Och jag, mina ögon dras ju överallt. Och mycket ljus och mycket väldigt blått. Men som min dotter skulle ha uppvisning där i lördags. För gympan. Och det var jättehögt ljud. Så min man skrev ta med i hörselkåporna till Alexander. Och sen när jag kom dit så såg jag att Isabel var helt förstörd. Och då var hon ju överstimulerad sen innan också. För att det har varit mycket i skolan. Det är jul nu. Det händer mycket. Och så frågade jag vill du åka vill du hem? Ja. Det vill hon. Mm. Och så satte vi oss utanför lite och pratade lite om så här konsekvenserna bara, att hon inte får vara med då. Att mm. det, ja. Så då åkte vi faktiskt hem. Mm. Och vissa saker behöver man vara med på. Mm. Det är skolan och sådana viktiga saker men det här var inte en sån sak. Mm. Och det är ju ett, ett exempel, nu är inte jag en perfekt förälder men på lyhört föräldraskap. Det är viktigt att man mm. lyssnar in signaler. Hon hade aldrig sagt det högt själv. Utan man får fråga. Ja. Uh. Snyggt, härligt att så här, det känns som att eh, föräldraskapet går lite framåt. Alltså, ja, det vi har man lite, hoppas. Ja, vad är för ålder på dig? Mig, eh, jag är årgång 86. 86, just det. Jag bara, så bara, 36 bara, bara, år. 36, ja, just det. Ja, ja men då är det ju en, en ny generation för min mamma då. Ja. Så att det känns ju bra att höra de här sakerna. Ja, men vi är mer medvetna idag, det mm. är vi ju. Och allt finns ju väldigt lättillgängligt för oss genom sociala medier och det finns ju flera bra konton mm. om föräldraskap. Till mm. exempel bara på Instagram. Så att vi, jag tror att många lär sig, lär sig mer. Mm. <laughs> jag får komma och tänka på alla jag jobbar med. Men jag, ja, jag jobbar ju med de utsatta barnen. Men eh, jag tror att många föräldrar vill lära sig. Jag, jag får ju ha väldigt mycket föräldrar på min Instagram. Så skriver mm. till mig om tips och råd. Och till er som inte har fått svar. Jag är ledsen. Alltså jag hinner inte. Jag bara önskar att jag... Jag har ju haft ett, jag måste bara komma över till, jag har haft ett mål hela detta året. Jag sätter ju mål då för åren. 
Och ett mål var att nå 100 000 följare innan årets slut. Mm. Det kanske jag inte når, det får vi se. Mm. Men ett annat var att kunna jobba med det här på heltid. Och jag håller på att gå över till det. Mm. Så det är häftigt. Mm. Så jag nådde typ två mål, men absolut ett. Gud vad bra. Det är häftigt. Så då kommer med det, kopplingen till meddelandena var <laughs> att jag kommer kunna svara på meddelanden, mer meddelanden om jag jobbar med det. Just det. Också. Just det var det. den lilla kopplingen. Den lilla kopplingen där som vi ville ha med. Ja. Ja. Ja, vad fint, men grattis till snart två års mål uppnådda. Då. Tack. Vad behöver vi högkänsliga för att må bra och bli lyckliga? Vi behöver kunskap om högkänslighet. När man lär sig om högkänslighet kan man också börja relatera till sig själv. Och till sitt liv hela vägen tillbaka till barndomen. Till exempel om man förstår att eh, man, man eh, lätt känner in allting och all, all yttre stimuli och inre stimuli och att man lätt blir överstimulerad. Det kan förklara till exempel varför fröken kallade en för överkänslig för att man, man eh, inte kunde vara med på allting. Eller det kan förklara olika situationer som har varit väldigt jobbiga för en. Eh, till exempel du vet nu att jag, jag var känslig för att jag är högkänslig. Det är väl inte så himla konstigt att liksom, fast sen, sen fast det var ju lite en annan grej där med din mamma såklart. Men i vissa situationer där man har tyckt att man som jag då, jag har inga kompisar för att jag är konstig. Det har ju varit min sanning i många, många, många år. Men sanningen är ju att jag har ju visst haft kompisar men jag har valt bort jättemånga för att jag har inte känt någon genuin kontakt med dem. Och som vi känner ju in liksom signaler och jag har bara ett fåtal som jag känner mig eh, väldigt trygg och liksom, t- trygg med och som jag kan vara mig själv med. Och jag vet, det är ju en sanning som jag har liksom krossat faktiskt. För det är inte så att jag är svår att tycka om. Fast jag har kvar det lite fortfarande. Jag försöker jobba med det. Mm, då är det inte sant vill jag säga. För mig är det inte sant. <laughs> ja, men tack. Ja. Men man jobbar med sig själv hela tiden. Ja. Och jag ska inte säga att liksom, man blir alldeles en komplett människa utan någonting. Men det, man, man behöver kunskap om högkänslighet och sen behöver man också förstå vad man behöver. Dels vad som triggar en. Yttre triggers, eh, inre triggers, tidspress, eh, vissa ljud, vissa ljus, eh, vissa ord som någon säger till en. Och sen också hur överstimulans till sig uttryck för att förstå när man är överstimulerad. Och sen behöver man också lära sig att nervsystemsreglera. När nervsystemet är i obalans, vad jag gör jag i stunden? Sen behöver man liksom också förstå, är man extrovert högkänslig? Är man introvert högkänslig? Är ambivert? Vad får jag energi av? Vad tar energi från mig? Det handlar om att hela tiden eh, balansera. Mm. Så att man ligger liksom i sorts balans. Sen behöver vi också meningsfull, en meningsfull vardag. Alltså känna meningsfullhet. Det behöver vi alla när vi verkligen högkänsliga. Mm. Jag har ju blivit mycket gladare, så här, gladare än mig själv och mer självsäker sedan jag började med podd. Eller nu, nu har jag startat en podd här. Det här är min podd. Vad håller jag på med? Instagram. Jag har ingen avsikt att starta en podd. Det hade varit coolt men jag har inte det. Ja, ja, för att jag jag har en mening. Jag får min kreativitet och utlopp för den. Genom att skapa de här inläggen och och komma på vad jag ska skriva om. 
Jag skapar kurser, jag tjänar pengar på det nu. Jag har satt mål, jag har gått utanför min comfort zone. Och liksom, man behöver det också. Verkligen, jag känner igen det. Ja. Igen, jag har också låg tolerans. Jag kallar det för låg tolerans. När jag, mm. Ibland när jag inte känner att jag har någon mening med livet. Då har jag väldigt låg tolerans för det. Att så här, jag, jag behöver hitta något. Jag vill verkligen ha, känna den här meningen. Och då mår jag väldigt liksom, dåligt när jag inte har haft det. Jag liksom, ganska, my, känner mycket. Jag mår väldigt dåligt av det. Liksom. Så jag håller verkligen med dig att den här meningsfullheten som jag också har fått nu via podden och liksom, ja. arbete jag gör. Det är ju det bästa som finns. Grim. Ja. <laughs> ja, spännande. Ja. Alltså, kan vi prata lite om restauranger? Alltså, jag fattar inte restauranger. <laughs> Att så här, dels, men, dels att som du säger, det är så sjukt hög ljudvolym på ja. de flesta restauranger. Mm. Det är svårt att komma till en restaurang som är liksom dämpad i ljudvolym. Och är det dämpat i ljudvolym, ja, men då är det jättehög musik. Alltså ja. det är så hög musik att man inte kan prata med varandra. Nej. Och det är liksom så svår miljö att då umgås i. Så man ska typ sitta bara tysta. Och så kan man köpa någon mat som oftast är svindyr. Det är så här, och nu är inflation. Alltså det är typ så här, ja. gå på max. Max i för sig, det är typ, jag älskar maxmat. Men alltså det är också den särskilda <laughs> Och så här, ljuset är skitljus. Du lär ju inte heller gilla max. Nej. Nej. Ljuset är ju så ljus och du bara liksom... Hårda bänkar. Hårda bänkar, att man lyser jättestarkt. Folk som stressar och äter ja. jättesnabbt. Och... Exakt. Och dyrt ja. har det blivit. Alltså där. Så att så här, gå ut och käka på restaurang. Jag tycker typ inte att det är så mysigt. Gud, när jag har slagit i den här tre gånger. Jag, är så, jag vet inte vad jag har fått när Nej, men jag förstår. Jag brukar zooma ut så här på restauranger. Bara, varför sitter alla i en stor lokal och äter tillsammans? Och betalar svin mycket pengar. Och betalar jättemycket pengar. Jag liksom förstår inte riktigt. Nej. Jag tycker inte heller om... Jag älskar... Alltså, jag tycker om god mat. Ja, jag med. Men då köper vi hem oftast. Ja, tänk att köpa hem så bra råvaror. Få laga mm. precis som man vill. Ha, ha liksom exakt de ingredienserna man vill. Göra ja. exakt så salt eller smakrikt som man vill. För mig är det mycket lyxigare. Och så vara hemma hos någon. Och ja. Det är så mycket mysigare. Ja, vi, det var en annan sak. Det var bra att du sa det. För att det är en annan sak såklart. Vi behöver omge oss med människor som vi mår bra av. Det är också, alla, alla behöver ja. ge det. Men... Ja. Det finns många komponenter. Ja. Men ja, restaurang kanske är någonting man... Älskar man det, då får man liksom... Fast man är högkänslig, då får man liksom... Tänka på, vad behöver jag efter det här? Ja. Är lite, för att är man extrovert, då behöver man ju det där också. Mm. Man behöver träffa sina kompisar och vänner. Och de vill säkert gå ut. Och, ja, men då får man kanske ta en dag när man vilar. Så planerar vi hemma till våra... Till mig också egentligen, men... <laughs> Framförallt till våra barn. Vi ska till Gröna Lund nu på lördag. Sån här Winter Wonderland. Ja. Och då har vi planerat in lugn fredag, lugn söndag. Man behöver, om man har varit på en restaurang, kanske göra samma. Verkligen, jag måste börja planera mina restaurangbesök. Restaurang, sen hemma kväll. Ja, exakt. Och så får man liksom varva lite. Varva lite, exakt. Ja. Ibland kan det vara värt om det är väldigt god mat. Ja, det är men den. vi är aldrig ute. Nej men alltså, vart har de god mat? Mm. Alltså jag vet typ inte vart det är så här skitgod mat. Det finns ett ställe som jag älskar. Jag ska ja. inte, om, ska jag säga det? Jag vet inte, vill nej. Säga det? Nu nej jag, jag säger pratat, inte det. Nej, jag har pratat det... så negativt om restaurang. <laughs> jag, vill, jag vill inte säga liksom. Nej, nu ska vi inte säga. Men... Okej, okay, men det finns en nudelsoppa i stan. Ja. Som jag passade på att gå till. Och sitta där helt själv. Det var helt tyst faktiskt. Så det var rätt trevligt. 
Och egentligen, jag vet inte vad det är för något speciellt med den här nudelsoppan. Jag är bara så här positiv upplevelse. Nice. <laughs> jag var där med min syster och så var vi på en uh. bio i närheten. Men annars är jag aldrig på restaurang. Vi hämtar hem max. An, alltså max det eller så lagar vi bara uh. hemma. Jag har ju en introvert, icke-högkänslig man. På gott och ont. På ont, vi är aldrig ute. <laughs> <Nej>. <laughs> på gott, han är inte lika högkänslig som vi. Han, liksom, ja, han kan lugna mitt nervsystem. Ja. Mm. Åh gud, tiden rinner ifrån. Ja, och så här, jag tänkte du. fråga, jag har ingen koll på tiden. Jag har ju så här lite kontroll. Ja, just det. Jag har ingen mm. klocka eller någonting. Nej, exakt. Nej, det är jag som har haft lite koll här. Eller smygkoll. Ja. Jag gillar ju att låta samtalet flöda också. Men... Jag tänker att jag har egentligen tre frågor som jag brukar ställa slutgiltigt till mina lyssnare. För vi får köra tre mm. snabba frågor då. Okay. Så slut, eh, jag ska försöka inte sväva ut för mycket. Nej, exakt. Det är ganska stora frågor också. Men eh, om du har typ två saker som gör dig riktigt lycklig. Vad skulle det vara då? Oj. Att vara mamma och sen inom också alltså ta Johan i mitt mm. liv. Men även eh, min Instagram. <laughs> ja! Det gör mig väldigt lycklig. Ja. Ja. Vad fin. Jag, har en men- alltså jag känner så här att man har ett kall i livet. En mening liksom. Mm. Ja. Mm. Jag tror du känner liknande med din podd. Ja, 100 procent. Det så mycket energi. Vilket är ditt bästa lyckotips till lyssnarna? Oj, var snäll mot dig själv. Ja. Den är så simpel. Ja. Det är inte så att jag kom uppfunnit någonting här. Men jag gick runt med min egna inre kritiska röst i många år och som sagt vi, vi, alltså relationen med en själv är den längsta man har mm. så att varför leva jag vet att ni pratade, kom in på det också när <laughs> vi pratade om honom i början mm. eh, J.P. Phillips där jag bara, du sa, jag tänkte så här, nej du sa precis det jag tänkte, ja, nu har jag planerat att säga till henne men just det här att vara snäll mot sig själv och säger man något taskigt till sig själv vara uppmärksam på det och kontra, för det lär jag ut mina kurser kontra med något positivt Typ, vad lat du är, den rösten eller så det har jag hört mig själv säga till mig själv många gånger, vad du är lat nej, du behöver vila säga, du behöver vila för du har, tagit, du har gjort så mycket nu och du är mamma och du är liksom, var snäll mot dig själv ge dig själv komplimanger och tryck inte ner dig själv tänk och leva med sin värsta fiende i alla år det finns inget med så här destruktivt verkligen inte men att det skulle ta liksom 35 år för mig att fatta det, det är helt jag önskar att någon hade sagt det. Sen kanske man inte var mottaglig innan man var 18, jag vet inte. Kanske inte, men det tål så upprepas i vart fall. Även fast David J.P. Phillips var snabb på bollen där och många andra också. Så det är tål så upprepas, verkligen. Var ja, snäll var snäll mot dig själv. Mm. Ja, nej, är det något så här slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har varit säga än? Ja, <laughs> jag måste ju marknadsföra mig när jag är Ja, kör! När jag ändå har tillfälle här då så vill jag såklart marknadsföra eh, mina kurser som har fått väldigt bra eh, feedback. Och det är att bli trygg och självsäker i din högkänslighet. Och jag släpper plats till den imorgon klockan nio. Och ja, nu vet jag inte, torsdag den sextonde. <laughs> så det är den bra kom, att säga. Mm, så den kommer redan vara släppt då när ja. podden kommer ut. Men eh, om du har tur så finns det fortfarande platser kvar. Det är begränsat antal och finns det inte det, mejla mig i så fall. Sen har jag även föräldrakurs. Och sen skulle jag vilja bara säga en viktig sak till. Sure. Att eftersom att jag kommer börja jobba med det här på heltid så kommer jag också ha möjlighet till att komma ut och föreläsa på företag om högkänsliga medarbetare till chefer. Även för skolor, socialtjänst och förskolor. 
alla egentligen <laughs> skulle jag kunna föreläsa mig ja. till. Och det blir som inspirationsföreläsning och jag kan även skräddarsy precis som ni vill ha det utifrån vi liksom kommer överens om någonting. Så att det här är en nyhet jag kommer släppa snart på Instagram. Kul, det är perfekt ja. att du tar till för lite akt om marknadsförare lite. Jag tänkte det måste jag göra Ja, faktiskt. det är helt rätt i va? Det är ju en podcast, det är mm. perfekt. <laughs> ja, och det är också ett ämne som liksom är aktuellt för alla. Det är som jag som föreläser om lycka och välmående. Det kan ju också verkligen skräddas i till organisationer, skolor. Ja, precis. Vad det nu än kan tänka sig Du sa det lite bättre än vad jag gjorde. <laughs> ja, exakt. Jag visste, jo, men det visste jag. Jag läste om dig. Ja. Det var coolt. Du har mm. mycket att lära. Mm. Ja, det är så kul. Och jag har en jätterolig föreläsning nu som jag ska ha i mars. Som handlar om lyckligt entreprenörskap för Oj. unga. Gud vad spännande. Ja, det ska bli så kul. Jag ska bara vända på alla sanningar om att så här, man ska gå upp tidigt och jobba och inte tjäna några pengar första och tre åren och ta i. Du vet, jag ska vända på det totalt. Bra, och bara, bra. Jag går upp klockan, du vet, jag börjar jobba klockan tio varje morgon. Jag jobbar max fem timmar om dagen och kanske fyra dagar i veckan om jag känner för det. Jag ja. fokuserar på att kul. Alltså, jag ska bara vända bra, på allt. Det bra. ska bli så kul. För vi, ja, vi växer ju upp i, alltså skolan är ju formad för att skapa lydiga samhällsmedlemmar lite. Yes. Anpassa Alla... dig och ja. in i mallen. Ja, och jag är ju inte för det. Inte jag heller. Så det är jättebra att du försöker, att du krossar den där. Jag tror att det kan vara väldigt stressande för många att känna att, gud, är det här livet ska bestå av? Oh. Så det är jättebra, jätte, jättebra att du är ute i skolor. Och oh. Jag önskar att jag hade haft någon som hade kommit och pratat om det där med mig när jag, jag gick i skolan. Det är den tanken man har. Det har jag hela tiden. Vad hade jag velat få höra? Vad, liksom, ja. vad hade jag behövt? Vad hade jag, jag, vad hade jag behövt som barn och liksom, ungdom? Verkligen. <laughs> nu känner ja. jag att klockan behöver bli mycket. Ja, man behöver bli lite trött. Ja, jag behöver också bli trött. Men jag är så glad för jag tycker det var så bra avsnitt. Så att jag Härligt. är så himla glad att du kom hit Åsa. Och jag säger tack, tack, tack snälla du för att du kom och gästa mig på Lyckopodden. Tack, tack, tack Agnes för att jag fick komma hit. Här hörni, det kallar jag livets viktigaste avsnitt. Ja, i alla fall ett av dem. Att sprida kunskap och information om personlighetsdrag och diagnoser så här, det känns så sjukt relevant och så sjukt viktigt för att sprida kunskapen till fler. Det gör att vi minskar skam, minskar stigmatisering och negativa normer kring just känslor och i det här fallet högkänslighet. Och du? Om du uppskattade det här avsnittet så hade jag som vanligt blivit så glad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration då tycker jag dels du ska följa vår Instagram, Lyckopodden heter vi där och också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lycka puss till dig! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.